0: Musikk Blir vi mer eller mindre religiøse i en pandemi? Vil folk komme tilbake til kirker og bedehus når de gjenopner for fullt? Og er vaksinemotstand i ferd med å bli en sekt med en økende utbredelse i hele verden? Det er Gjever og gjengen. Det er torsdag 15. juli. Og nå er jeg så heldig i dag at har med både Christine Hovda og Shazia Majid her i studio. Og det er fint å kunne møtes her i VG-huset. Vi skal først snakke litt, og jeg tenkte å spørre deg, Christine, som er debattansvarlig her i VG i sommer, og som også skriver kommentarer, og som har studert religionsvidenskap. Da pandemin kom til Norge i februar, så ble jo både kirker og forsamlingslokaler mer eller mindre stengt, som så kultur, idrett og annen organisert virksomhet. Hva tror du kommer til å skje når kan gjennåpnes og folk kan møtes igjen som før i religiøse samlinger?
1: Ja, det er jo spørsmålet om folk kan efter som før. Fordi det med denne pandemin har jo satt en støkk i mange når det gjelder det med det som må være fysisk sammen. Og restriksjonene rundt hva som er lov og hva som ikke er lov, det det er nok ting som kommer til å endre seg bare, tror jeg. Et annet spørsmål er jo hvorvidt folk kommer til å komme tilbake til disse kirkene og forstandningshusene, fordi det er jo på en måte det den store skrekken for religiøse ledere nå, at folk har blitt så vant til å være på ja, hjemme i stue og si, eller, eller også for så vidt delta i, i digitale religiøse arrangementer, at det synes det er så hyggelig at de heller ser ikke helt med å komme tilbake igjen. Så vi kan nog vänta oss kan säga si, hållningskampanjer och och framstöt ifrå religiösa organisationer framöver att folk må att komma men men är inte helt säker på om det kommer att ske i i så stor grad som som det har varit före pandemin. En annan ting som är interessant med det är att eh för i USA da, så har vi i i, i de sista 10 åren sett att folk på undersökelser ser si att det blir mindre religiøse og at det er veldig mange som forlater organisert religion, det er nok i ferd med oss nå. Og det kan det godt være at pandemien er en utløsende årsak til. Altså at, så vi har på en måte trender som skjer samtidig. Det ene er at mange forlater organisert religion, og samtidig så er det mange som blir mer religiøse.
0: Vi har sett så sånn opp gjennom historien at religiøs tro uh, har blitt styrket i situasjoner hvor det er forfølgelse, hvor det har vært naturkatastro for oss um, og epidemier. Uh, og man sett at det, den religiøse tilknyttningen av troen kanske har blitt svekket når man opplever trygghet og velstand forutsigbarhet i tilværelsen. Vi har sett en sekulariseringen i Norge og i veldig mange andre vestlige land uh, hvor, hvor på det er så trygt, og, og da blir på en måte religionen mindre viktig, og kanskje at uh, dette med likegyldighet er, er et større problem for kirker og andre sosasamfunn um, en 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 nyant og vi har jo sett også at kirken i Russland for eksempel, den overlevde fint kommunismen og kom sterkt tilbake. Vi ser kirker i Kina hvor det er, hvor partiet er mot religion egentlig, og bare tilater under veldig kontrollerte former, at det, at det vokser med antallet kristne. Det kan vel da tenkes at en sånn krisesituasjon som har vært igjennom kan bli, skape en ny religiøsitet, vet du ikke?
1: Hei, klart. Jeg leste nettet på en undersøkelse som var gjennomført i tyska. Der, eh, der kristne som er allerede ganske at man er aktivt kristne, de, de, de viser tegn på at de ber mer, eh, og at de er mer opptatt av troen. Eh, Nå er samme som har han sett i, i, i muslimske trossamfunn i Norge. Eh, vårt land har snakket med muslimer som sier at de ber mer, selv om de da ikke har kunnet gå til moskeen. Eh, men den undersøkelsen i Tyskland viste også at folk som da ikke er religiøse kristne, eh, icke blir normal religiös så så det visar som att det det, det blir ganska eh jag jag sagt kanske polarisering men jag vill säga si kanske att folk då i löppet av detta snart halta åren när folk har varit nötta vara hemma eh kanske har tänkt mer över vad vad betyder nog för mig vad är viktigt för mig vad tror jag på så det med med kris ehm eh, eh bara för liksom, det kanske klassisk, mest klassiska exempel alltså holocaust Um, mange mistet jo troen totalt etter holokost, altså hvordan kan man tro på Gud når, når, når noe sånn som dette skjer mens andre da på en måte, dette er ondes problem som mange, mange religiøse sliter med altså, hva, hvorfor skjer det vonde andre da knytter seg kanskje mer til en tro fordi de tenker at det er menneskene som, som er skyldige i den ondskapen så det, det er liksom veldig mange fascistert dette her, og etter pandemien så, nå er vi jo midt inne i, i en periode der vi ser veldig mye naturkatastrofer, klimakrisen. Det er liksom ikke grunn til tro at verden kommer til å bli noe roligere, fordi om pandemien tar slutt, så jeg tror jo ikke at folk kommer bli mindre religiøs fremme, ved, kanskje snarere tvert imot men kanskje
0: tror... du tar andre former, kanskje ja, de øh, blir mer opptatt av at de ikke eventuelt går inn i en menighet, eller inn i en, en religiøs sammenheng, men mm. øh, har sin egen form for religiøsitet, eller, eller kanskje at de knytter seg til andre samfunn
1: gå ja, altså kombinationen der av et folk ikke kan møtas og at man har et behov for og stille existenelle spørgsbal. Plus at man har en en, en digital revolution som, som har bitt allemans e i, i løpe panien. Um, N når, når man snakke om ting som er ædigt iktig foren og somt de er såbatt for en så er det naturligt, at man søkke til folk som tänker det samma og da det finnes jo de på internett, eh, og det gjør nok at, at religiøse ledere får mindre enn flytelse enn før, tror jeg.
0: Ja, og på internet så fant jeg en litt interessant artikkel i katolsk.no, hvor øh, man snakket om dette med at øh, tidligere så ble jo ofte pandemier oppfattet som at det skyldte at Gud skulle straffe menneskene for deres synder, øh, men at dette i nyere tid er en slik tolkning nesten blitt fraværende, sa professor Halger Elstad ved Teologisk Fakultet på Universitetet i Oslo til katolsk.no og Pave Frans også snakket om dette i en tale fra, på Petersplassen om at Korona ikke var Guds dom over menneskeheten, men Guds formaning til oss om å finne ut hva som er viktig i våre liv og leve deretter. Og dette er jo på en måte at, det handler om en slags endret Guds bilde, da, nærmest hvor Gud er nærværende i lidelsen, men ikke på en måte gjør dette for å straffe er det Er det endret noe på vår oppfatning av, eller troendes oppfatninger av Gud?
1: Igjen så tror jeg at det foregår en polarisering. Jeg tror at det er folk som er opptatt av at Gud skal straffe menneskeheten og at det en tiden nærmer seg at de har fått vann på møller. <laughs> Men jeg tror at det at det fordi at eksistensielle spørsmål har blitt viktig for mange så er det mange som ikke kjøper akkurat den fortellingen og da blir det også viktig å kunne forklare det vonde på andre måter da.
0: Eh Kristina detta här är ju sommaren är en festivaltid och det er en tid hvor mange møtes på stora stävner och og så också eh, menigheter. Eh, jeg, eh, jeg, i min tidiga tid som journalist jobbade i vårt land och reste runt på sommarstävner eh, til forsamlinger och organisationer jag inte visste fantes förr och eh, det høy, eh, men hur då det i ja i fjol sommar det i år denna sommaren här det är väl mycket av detta som mansligt kan låsa holde, og det har vel en del å si for uh, organisasjonene det også?
1: Helt klart, altså um, sommeren er jo agurktid for, for politikere kanskje, men det er høysesong for uh, religiøse Så i fjor så var jo alt uh, I år så er det en del som har avlyst, uh, en del som gjennomfører digitalt og fysisk, og en del som, som kjører på sånn som før. Men, men der ser man også de samme trekken altså, som, som vi snakket om, at det er på en måte sånn at folk er nødt til å samles på den måten de gjorde før? Vil folk det? Tør folk det? Eh, klart en, en kuriositet men når det kommer til religiøse samlinger er jo dette med at sang er en så viktig del av, av utøvelsen av religion for mange. Og, og sang vet vi jo, det er jo en sterk årsak til smitte. Og det er kanskje også noe av grunnen til at man har sett en del smitte i religiøse forsamlinger. Eh, og samtidig så har det vært eh, mye protest fra religiøse eh, eh, ikke bare ledere, men også altså vanlige troner, da, som har protestert på at eh, kjøpesentrene får holde åpen men, men, men folk får ikke samles til, til gudstjeneste eller til, til bønn eh, og, og spørsmålet er jo da, er det fordi at det er ikke markedskreftene som styrer er det vanskeligere å holde igjen da, når, når det er på en måte <coughs> som presser på enn en når religiøse eh, har lyst til be da så det er, det er sammensatt, alt dette her, og, og hvis man nekter folk å synge, så nekter man det jo en form for, for utøvelse av tro. Samtidig så, i, i tillegg, så er det jo en del folk som, eh, som utfordrer troen til sine religiøse medfeller, og sier, det, men kan, tror du ikke at Gud kan beskytte deg mot smitte? Og det har jo også ført til en del vanskelige situasjoner, når man da vil samles, og, og ja, tror du ikke nok på Gud da, hvis, hvis du blir hjemme, det er jo, det er en sånn ting som religiøse menneske da må ta stilling til i dette. Ja.
0: Det er jo, jo naturligt at antallet da opp andre kirkelige handlinger og sånn har gått veldig ned nå, fordi det har vært vanskelig å gjennomføre. Vi har også sett over tid at antall som, har, som går jevnlig i kirker og sånn har gått ned, i vart fall i det som er lett målbart i den norske kirken. Så er det en del av de som også finner et ordentlig liv i andre sammenhenger og i andre forsamlinger enn de gjorde før. Vi ser andre, andre religiøse samfund som vokser. Så, men akkurat hvordan pandemien slår ut, det blir jo intressant å se i tiden fremover, og det vil sikkert være målbart også når denne, denne, denne tiden er over.
1: Altså en, en, en morsom eller kurios ting igen å merke at det er at på grunn av korona så har ikke folk kunnet samles til barnedåp, sant? Det som da har skjedd er at mange har fått seks privat dopsarmonier, og vi vet jo at dopsdallene i den norske kirke har jo sunket veldig de siste årene, og spørsmålet er om dette da kan føre til oppsvingen i dåp fordi det føles som en mye mer intim og hyggelig, familiær handling og så er jo oppførret spørsmålene til det da forandrer jo da det teologiske innholdet i dåpen seg For, og det må jo da de, de kirkelige lederne ta stilling til En senere også det at i, i de siste ti årene så har dette med teologi altså skillelinjene mellom ulike trosamfunn blitt mindre 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 fordi folk er mer opptatt av opplevelsen og den personlige erfaringen, som, som er litt av det som vi har sett oss forsterke i pandemien, at det, folks personlige erfaring av ø, noe andelig eller spirituelt er mye viktigere enn hva som disse dogmene og skillelinnene mellom, mellom de troende ø, har, har
0: markert før. Da. Shazia, hvordan ser dette ut sett fra et muslimsk synspunkt?
2: Muslimer er jo tradisjonelt veldig troende mennesker, de aller, aller fleste. Så, så, så religion har jo alltid stått sterk, troen har alltid stått sterkt. Og, og det har vært særlig nyttig da under pandemien, fordi at det har vært lettere å forsone sig med det unatilnaturlige man befinner sig i, at man finner en trøst i at dette kommer fra Gud, og, og, og dette må vi bare leve med, og det, får, det, det kommer til gå slik Gud vil at det ska gå. Så, så jeg har sett mye mindre panikk og redsel i det muslimske miljøet, i hvert fall runt meg här i Oslo, fordi at man har, eller det har vært, det har sett veldig tydelig er den sterke, skjebne troen, Guds vilje. Eh, hvis Gud vil at det skal gå bra med meg, så vil det gå bra med meg vi har jo opplevd det også min, min egen mor har jo veld, var jo veldig opptatt av at hun ville ner til Pakistan eh, og det var i det bølgen, Bølge 3 begynte, dette husker jeg var i december for hun pleier alltid å reise i desember og, og i Pakistan på den tiden så var det egentlig ganske greit, det var ikke mye smitte og folk levde normalt og dette så hun hele tiden når hun facetima med, med brud, brødrene sine og familien sine og hun ville veldig, veldig gjerne og vi vi er fem jenter da, vi gjorde alt for å holde henne i Norge. Og på et tidspunkt husker jeg at jeg sa til henne at jeg kommer til hjemme med passet ditt, hvis, hvis ikke du nå skjerfer deg. Og hun skjønte jo det, men hade hadde så lyst. Um, og så husker jeg at hun sa det, at uh, det er skjebne bestemt den dagen jeg skal dø. Og det er ingenting som kan endre på det, ikke sant? Så hun var veldig på en måte, uh, det blir så fremtredende da. Den denne skjebnetronen men, men
0: hvis den skjebnetronen tas ut uh, i sin ytterste instans så er, vil det jo si at det hadde ikke så mye hensikt om man gjør smitteverntiltak eller tar vaksine eller gjør disse tingene heller da, hvis man virkelig er åbevist om dette
2: Ja, og det er jo det som har vært veldig mye av diskusjonen også, eh, når vi fikk veldig mange immunitetsbakgrunn eh, som ble eh, koronasmittet, ikke sant, smittespredningen var jo veldig høy under den tredje bølgen i enkelte miljøer men, men det som også er veldig tydelig i islam er jo dette ordtaket om at du skal tro på Guds vilje, det er han som bestemmer, men du skal samtidig binde din kamel. Du skal gjøre den insatsen som påkreves for å, å, å ta vare på eiendelene dine, og ta vare på deg selv og kroppen din. Så de aller, aller fleste har jo fulgt smittevernsregler, og mamma ga seg jo når hun forsto eh, alvoret. Det gjorde jo hun når man ser hva som skjer rundt, og, og hvordan dødsetallene begynte å stige her, og sånn. Så det, det, det var jo veldig sånn... Kan tro er jo veldig personlig, og det er jo veldig følelser og, og spiritualitet. Men jeg tror også det har vært en veldig viktig trøst, særlig for den eldre generasjonen, og alle som er veldig troende, å kunne ha eh, Gud å forholde sig til, og ha den trøsten, da, at han passer på, og hvis det er ment, så skjer det, hvis ikke, så skjer det ikke. Så... Um, og, det, og det har også vært uh, veldig påfallende i for eksempel muslimske land da. Så, så under kriser så tror jeg det er veldig fint ja, å være religiøs så lenge man binder kamelen sin
0: <laughs> men dette forklarer vel også litt av det som du var inne på akkurat siden i sted om det dette med bønn og dette med at folk sier at de er mer religiøs altså har en større, sterkere religiøs tilknytning enn før at det det noe av det samme man finner en trøst og en mening og, og, i, i det og
1: ja, og jeg har sett folk som eh, altså ifra kristens steder eh, om ikke man sier at dette var Guds vilje så sier man hvertfall at Gud kan bruka dette det at folk er nødt til å være hjemme de er nødt til å tenke over livet sitt de er nødt til å be mer, de er nødt ut hva, hva betyr noe for meg være sammen med familien sin styrke relasjonene sine så også i, i, i kanskje mer sånn nyreligiøse miljø som vi ikke har snakket noe om så er det jo en det mange som, som mener at dette er på måte universets måte å sette en time-out på planeten, slik at vi kan gjøre noe med klimakrisen og, og bli mer kjent med oss selv og ta bedre valg da, for fremtiden. Ja.
0: Det gjør noe med oss, og det endrer kanskje en del tradisjoner og en del vaner. Vi får se hvordan dette utvikler seg. Og nå skal vi over til å snakke om, det handler også om tro og vanntro kanskje, men om på vaksiner. I pandemien stoler de fleste på at vitenskapen gir svar på hvordan vi kan bekjempe utbruddene, men det er en betydelig andel av befolkningen i flere land som ikke tror at vaksiner er løsningen. Hvordan har dette utviklet seg rundt i verden, Shazia, du har sett nærmere på det?
2: Det begynte jo, med, det begynte jo veldig dårlig i veldig mange land som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Australien og Frankrike. I Frankri Frankrike var jo en av de mest vaksineskeptiske landene da kor koronavaksinen kom i december. De lå faktisk eh, nederst, etterfullt av Russland. Eh, jeg tror så mange som 60 prosent ikke ville ta vaksine. Eh, og det samme ser vi i Australien, som da där har gjort flera undersökelser For för några månader sedan så sa 85 att de kan förstå att eller de hade ska se vad de sa då att det att det har legitima grunder till att inte ta vaccinen och en tredjedel vill inte ta vaccinen i maj. Eh og i Russland så är det fortsatt så sånn att väldigt många inte önskar att ta vaccine. 15 där har nu fått första dosen i i Ryssland. I Australien henger jo mest etter. Der er det veldig, veldig få som har fått vaksine. Og det er ulike grunner til at det har blitt sånn <tøk> i de ulike landene. I Australien så har de jo knapt hatt uh, smitte, og ikke sett noen dødsfall, og ser ikke poenget med uh, vaksineringen. Slik har det vært. Um, og i Frankrike så har det vært sånn tradisjonell vaksineskepsis, men også at, man, at mange har tenkt at det ikke trenger å ta vaksine, for de er unge og friske, og dette kommer til gå bra. I Russland er det jo lite tillit til myndighetene som gjør at man ikke har ønsket å ta vaksine. Men det er i endring nå. Og det skilles både at vi er inne i en ny bølge verden rundt på grunn av Delta-varianten, men også fordi at de lokale myndighetene nå har tatt frem pisken. Så i Frankrike nå så var det nylig, jeg tror det var i går, at en million meldte sig på ø, vaksinering, altså bestilte timer fordi Macron strammer inn og sier at du kommer ikke til å få lov til å spise på restaurang i august hvis du ikke har Coronapass. Men det er jo ø, m, mye mer alvorlig at på grunn av detta här. Så, så, så har alle disse landene nå gjort det, eller veldig mange land da, Frankrike, Hellas, Italien har gjort det obligatorisk for helsepersonell å ta vaksine. Men eller hoppenting, är det skill på hur goda vacciner folk har tillgång till eller är så sånn att folk är mer skeptiska i någon land för givvaccinrestet är dåligare där? Det det gäller ju inte i Frankrike. I sånt. Australien har det varit lite sånt att uh, No Nå, når de har fått panikk fordi at det de, de er en ø, markant økning i tilfeller liksom Sydney har stengt ned igjen og og, og de, deres strategi har jo vært selvisolering, New Zealand, ø, Australia, øyer liksom de har selvisolert så det er sånn de har håndtert pandemien. Allikevel ja, alls mitt och ökande. Eh i i panik så har man ju sagt at yngre människa kan ta Astra eller buddet ha Astra Senica eller det tillbyr i vart fall Astra Senica. Och där har det varit sånt att folk säger varför ska vi ta Astra Senica när ingen andre europeiska ehm land gör det? Så, så eh, men det har varit ett erbjudande. Jag tror inte det kommer att uh, de funka. Men men där är det ju Pfizer och Moderna som er eller mest Pfizer som blir brukt nå. Og det samme gjelder jo i Frankrike, men der er de også AstraZeneca, men de har det samme. Det er egentlig bare i Norge at vi har bare tatt det helt ut av mm. vaksineringsprogrammet. Så de andre landene har det Og så skal det sies at selv om Frankrike begynte veldig dårlig i, i december så er det jo faktisk slik at 38 prosent er fullvaksinert i Frankrike. Og, og, og to tredjedeler sier nå at enten så har de allerede fått første dose, eller så skal de ta. Men likevel så er det veldig mange som ikke gjør det, fordi at vi får ikke flokkeimmunitet, 80 over 80 prosent er beskyttet enten gjennom full vaksinering, eller gjennomgått eh, covid-19. Så når det, 30 prosent ikke vil ta det, så er det, fortsatt, så er det fortsatt et langt stykke unna. Det er derfor man går inn med så uh, tøffe tiltakene og vi har jo ikke noe behov for det her i Norge så har vi, krangler vi om å, å, å få vaksinen, så Norge er en helt spesiell situasjon.
0: Det er jo sikkert det er jo ganske stor forskjell på vaksineskepsis og vaksinemotstand, det er veldig mange forskjellige grunner til at noen er uh, kritisk eller skeptisk til det noen mener jo virkelig at dette her er gift som går inn i kroppen som skader oss på en eller annen måte at det er noen som vil oss vondt, men de tror jeg kanskje er en minoritet, jeg tror jeg det er andre som ikke ser helt, som ser poenget med det som du sier. Mm. Og så er det også en viss sånn politisk, du kan se en del sånn politiske utslag av dette også. For eksempel i USA, hvor um, i stater hvor det er stort republikansk flertall, så er det langt lavere vaksinasjonsgrad enn i stater hvor demokraten er i stort flertall. Og det har å gjøre med at en del på konservativ side, kanske på ytterre høyre i den offentlige debatten, uh, også en del politikere, uh, har stilt spørsmål ved eller vært kritisk til vaksineringen. Uh, og det har, har fått et gjennomslag så det har blitt en politisk skillelinje i enkelte steder um, og som du peker på altså problemet med det er jo dette at en ting er at de, nå ser man at sykdomstilfellene innleggelsene, dødsfallene også går opp i for eksempel de amerikanske delstatene hvor vaksinasjonsraten er lav delta-viruset kommer um, mange av de som ikke er vaksinert uh, vil bli syke uh, og det er også en men det er vel også, og er også et problem for hele samfunnet vis en, en stor del ikke blir vaksinert
2: det som Sverige USA nu är ju att 99 av de som dør av corona nu är icke vaccinerade. I det er jo voldsamma eh tall. Det som det som gör det det farligt, ikvant detta med kan ikke vi kan vi bara la låta länderna göra sånn som de gör då. Vad plågar det oss att Australien har det sån eller at Vietnam liksom liksom 0,3 vaccinerade. Problemet for oss världen er ju att pandemi viruset är muterar hvis vi slipper viruset fri, så vil den mutere sig og da er vi liksom tilbake til utgangspunktet. Så vi er helt avhengige av, som en samlet verden, at, at alle eh, vaksinerer seg. Det er den eneste veien ut av dette. Så det ser jo ut som at Australien og Frankrike og de, som, og de menneskene som tidligere har vært veldig skeptiske er på vei eh, til å endre mening. Eh, men det situasjonen er jo verst i Russland hvor det er veldig stor skepsis og, og samtidig så, så er det veldig lett å få tak i falske Corona sertifikat det koster deg en tusenlapp å få det. Så Nej det er ingen vei ut utenom gjennom vaksinering, og jeg tror ikke vi skal satse på naturlig flokkimmunitet. Det vil ta alt for mange menneskeliv og ruinere økonomien. Ja, Kristine. Jeg bare tenkte på nå må jeg akkurat
1: snakke om religion og, og sånn hvis man har en overbevisning da, om at koronavaksinen er djevelens verk da, for å bruke et reikøstbegrep. Hvordan, hvordan skal man forholde seg til det? Altså, sånn, kan, man, kan man vise det religionsfriheten? Eller blir det helt sånn?
2: I Frankrike så må det i hvert slutte i helsevesenet. Ja. Eller slutte som sykehjemsarbeider hvis du er, er så religiös på vaksinemotstand da. Så, men det er ju faktisk sånn at det er veldig få som er på det nivået av de som er vaksinemotsstandere. De fleste er jo fordi at de de bare tenker at nei, dette kommer til å gå bra. Og så skjønner de på det tidspunktet at nei, det tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre.
0: Vi har vel tenkt at informasjon og kunskap og sånne ting ska gjøre underverker i dette her, og at man ska bli overvist om det, og det kan man jo se har gitt resultatet i Norge hvis over 90 tar vaksinen. Så er det som et resultat i at man, man aksepterer, tror og forstår at detta er trygt for en, og detta er bra for en, og det er bra for en selv og samfunnet. Men, men vi er alle i samme båt, og hvis dette eksisterer andre steder i verden og muterer, så er det problem. For oss alle, det er det ikke noe særlig om. I, I Afrika er den situasjonen at bare 1 prosent av befolkningen er blitt vaksinert. Det er ikke fordi at de har motstand mot vaksiner, men det er fordi at de ikke har hatt, eller fått vaksiner. Eh, og det er kanskje det, et av de største problemene akkurat nå, eh, at eh, stor del av verden i veldig liten grad er blitt vaksinert så langt.
2: Ja, altså for eksempel Namibia da, har fått 24 000 AstraZeneca-vaksiner i april. Det er det de har fått det er, de er fullstendig forsvarsløse i møte med Delta-varianten som nå inntar Afrika og det kommer til å ja, man tør nesten ikke tenke på vad som kommer til å skje. vi ser jo det nå i Indonesia og Asia som er det nye epicenteret for koronasmitte og der ser vi nå samme bilder som vi så i India med folk som står i kø og sitter og ligger utenfor sykehusene og, køer, og man får ikke tak i oksygen så detta är ikke over, och och då då det liksom lite ont att tänka att vi har eh, i delar av världen eh, folk som får kastet vacciner efter sig men som välger att inte ta eh, den vaccinet. Det är vanskligt att förstå.
0: Vi har fortsatt en lang vei å gå, men denne episoden er kommet til ende. Ehm, jeg skal minne om at Gebrogengen fortsetter i hele sommer og i morgen så har vi en den første episoden av vår sommerserie om å med ledende politikeres spinndoktorer. Og i morgen er det Sigbjørn Ånes som var Erna Solbergs nærmeste rådgiver. i dag har Christine Hovda Shazia Majid og jeg Per-Olaf Ødegård har vært her i studio sammen med Christian Konglund som er vår vaktsjef og producent. Takk på nå
1: Du har hørt en podcast fra VG